0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Direkteinspritzung. Ja Leute, lange keine Direkteinspritzungsfolge mehr gehabt, immer mit den brandheißen News oder was gerade so aktuell ist und heute da haben wir ein ganz aktuelles Thema mit jemandem, der, der eigentlich jetzt schon fast schon Dauergast im Podcast ist. Mein Gegenüber, äh, tatsächlich weit entfernt über Discord, so weit ist er gar nicht weg, ist der Lukas. Grüß dich Lukas. Jo, grüß dich, hallo. Lukas, du bist äh, vielen jahr besser bekannt unter LPN05, äh, ja, Streamer von Primär Rennspiel, ne? Genau, richtig. Hauptsächlich Rennspieler. Unser ersten Podcast haben wir eigentlich schon über das, ja, könnte man fast sagen, aktuelle Thema aufgenommen. Wir haben beim ersten Mal, glaube ich, boah, ist ja schon wirklich jetzt fast zwei Jahre her, da haben wir einen Podcast aufgenommen über die Need for Speed Reihe, ne? Mhm, genau richtig. Und ich hab dir gestern noch so geschrieben, habe irgendein Bild bei dir gesehen, äh, da wurde ich schon ganz hibbelig und habe gesagt, ey Lukas, äh, du bist das neue Anbauend am Zocken, ist das eigentlich schon draußen? Ich bin da manchmal jetzt, also ich, ey, ich bin echt sehr, sehr, sehr wenig im Zocken, also ist das bei mir so allgemein geworden. Früher war ich da echt immer up to date, wann welches Spiel wie rauskommt, gerade bei Need for Speed, weil das für mich immer so ein, ich weiß nicht, irgendwie so ein Herzgame. Ich brauch die, also ich habe echt alle Teile immer gezockt, ob sie gut waren oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wann, seit wann ist denn das eigentlich draußen? Heute ist der äh, 1. Dezember.
1: Ja, also offiziell richtiger Release ist der 2. Dezember, aber oh. die haben diese Palace Edition und wenn du die vorbestellst, kannst du schon am, konntest du schon am 29. loslegen und mit EA Play auch noch, also es ist wirklich so ein ganzes Buch, wie du das hier bei Need for Speed durchlesen kannst, wann du wieder Spiel spielen darfst. Das ist ein bisschen sehr kompliziert gestaltet worden dieses Jahr. <lacht> ähm, du hast ja auch tatsächlich, äh, mir
0: ist das ja mal äh, so aufgefallen, dass sogar deine, dein, deine Sticker, dein äh, lp 05
1: ist, ist hat es auch wieder ins Spiel geschafft? Oder? Genau, die also die beiden LP05-Sachen sind beide wieder drin. Wir hatten vorher bei den äh, letzten Teilen auch die CO5 von Asozia mit drin. Mhm. Das hat Criterion Games leider nicht übernommen. Ich vermute einfach, dass sie die Sticker nicht zuordnen konnten, weil wir hatten diesmal recht wenig Kontakt mit dem Entwickler im Vorhinein. Okay. Und äh, Aber die, die grundsätzlichen meine grundsätzlichen äh, YouTube-Logos, die sind wieder im Spiel drin, genau. Criterion, welchen Teil haben die vorher gemacht? Der letzte Teil, an dem die dran waren, den muss müsste ich mal gucken. Der letzte müsste Mose 2012 gewesen sein. Also, die sind vor zehn Jahren das letzte Mal dran gewesen. Oh, und danach haben sie super viel ausgeholfen bei Battlefield, Star Wars und so. Die waren mhm. dann meist äh,
0: Unterstützungsstudio. Ja, gut, das äh, wo kann sein, das 2012 war, äh, das
1: war was, was war das für eins, sagst du gerade? Das, das Hot Pursuit? Das, das, nee, das muss äh, das Wanted. Also, dass der Name muss Wanted hatte, aber eigentlich ein Burnout war, wenn man ehrlich ist. Ah, ja, ich, ich erinnere mich, wo man auf ja, den Ariel
0: ja. Atom fahren konnte und
1: so. Genau, richtig, äh, richtig. Äh, ich richtig. Muss sagen,
0: Das Spiel mit der Namenskrise. <lacht> ja, ich muss euch wirklich sagen, ähm, ich fand das war eins der meiner Lieblingsgames, weil das so, weil das so für mich wieder den Hot Pursuit Charakter hatte, äh, ja. aber ähm, jetzt gar nicht so will ich mal sagen, es hat ein geiles Gefühl von Geschwindigkeit vermittelt, da wofür die Serie spiel, eigentlich steht.
1: Spiel, spielerisch war super. Die Namenswahl war halt, da brauchen wir nicht über reden. Den Namen, nicht dafür zu nehmen war, vielleicht nicht, unbedingt ich mag ja. der beste Schachzug.
0: Ich glaube, viele, viele haben ja jetzt auch bei beim neuen, wir reden ja heute äh, aktuell mal live über das neue Spiel, wie du es, also beziehungsweise was es beinhaltet, mal so ein paar mhm. äh, erste Infos angezockt, könnte man ja sagen. Ähm, ich glaube, die meisten haben ja tatsächlich gehofft, dass die immer mal wieder ein ähm, Most Wanted äh, Remake rausbringen, ne?
1: Genau, dass so sowas in die Planung kommt. aber erstmal ist es natürlich arbeitstechnisch für die Entwickler schwierig, weil Problem ist halt, bei Rennspielen hast du, dass du sehr viel Lizenzkram mit der Grund mit rumfliegen hast, die Autolizenzen, Teillizenzen, Musik und und und, also einfach so ein Remake machen, ist halt meistens relativ teuer, das tut sich halt am Ende leider nicht viel mit der normalen, äh, neuen Spieleentwicklung, das ist ein bisschen das Problem, was ja. du bei Rennspielen da damit hast.
0: Na klar. Ja, ich, ich kann mir es gut vorstellen, weil also ich glaube auch, dass das halt sowas für Liebhaber ist, aber wie groß ist wirklich die Gruppe von Liebhabern von dem Game? Ich weiß ja nicht, du wirst dann noch näher an der Community sitzen. Ich fand, das war auch mit, das gerade auch storytechnisch so mit das geilste Game, ehrlich gesagt, so für mich, neben ähm, äh, Need for Speed 2.16, glaube ich. Ja, Ich glaube, das war so. Ja,
1: also, genau. Ja, obwohl ich bei Mooswandeln und Underground versuche mir den Leuten so ein bisschen zu erklären, dass halt so ein bisschen die Nostalgiebrille auf, aufsitzt, ja. weil wenn du die Story die von Mooswandeln mal so im Zusammenschnitt anguckst, ist die jetzt nicht wirklich tiefgründig, ja, ja, ja. muss du ja wirklich sagen, die wird Auto weggenommen, ja, ja, ja. Fährst du fährst durch den Blacklist <lacht> und das war's eigentlich, wenn man ehrlich ist und auch Gameplay-technisch wären auch Underground und Mooswandeln mittlerweile so vom Umfang des Spiels glaube ich nicht mehr zeitgemäß. Also die Spiele sind cool, aber ich glaube, wenn du sie einfach so auflegen würdest, wie sie waren, wären sie glaube ich vom Umfang für die meisten Leute auch schon zu kurz.
0: Ja, kleiner side übrigens, das nennt sich wochenshow Lukas. Äh, ich habe kurzem auch in dem Podcast bei den Kack- und Sachgeschichten gelernt. Wenn man äh, heute uns also aus der Blickwinkel, aus dem Blickwinkel, den man früher die Wochenshow, kennst du, glaube ich, auch noch, oder? Mit ja, ach, früher hat man da herzlich drüber gelacht, heute kannst du da nicht mal mehr drüber schmunzeln, weil es einfach unangenehmer Humor ist schon teilweise, dass man Altes viel besser bewertet, als es eigentlich war, weil es einfach, wie du schon sagst, die Nostalgiebrille auf hat. Die meisten Leute kennen das einfach unter dieser, dieser ähm, Retro-Schmacht, die man dann hat für so alte Dinge oder auch Dinge probiert oder isst oder so und sagt sich, Alter, früher hat das gut geschmeckt, wie, kann ich sowas, wie konnte ich sowas nur so oft essen, ne? Das ist bei mir bei Capri-Sonne so. Ach.
1: Früher. Oh ja, oh ja. Cap nee, Capri-Sonne kriege ich auch nicht mal runter. Das war Früher habe ich das auch haufenweise getrunken. Ey,
0: Lukas, Capri-Sonne und Fritt, das sind so zwei Sachen, die ich früher we weggesaugt habe. ja. Und heute Fritt, boah, ey, das ist ja eigentlich nur...
1: Einfach nur maximal eklig, auch von der Konsistenz. Nee, ja, 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 genau.
0: ja, aber lass uns mal nicht in der Vergangenheit verweilen, sondern gehen wir mal in die Zukunft. Das neue Need for Speed heißt Need for Speed Unbound. Ähm, ja, wie kamen die auf die... Hat das irgendwas mit dem Game zu tun, die Namensgebung? Ich meine ungebunden? Oder, ja,
1: ja also ich, ich denke mal schon so ein bisschen, ist ja so ein bisschen, ich sag mal, so rebellisch und so soll es sein und so ein bisschen drüber und äh, wir haben so ein bisschen die Abwehr gegen der, gegen die Polizei und so in dem Game. Also ich okay. denke mal, daher soll der Name so kommen. Okay. Genau die Namensfindung selber habe ich jetzt nicht im Kopf, äh, bei den letzten Teilen auch nicht so wirklich, wo die sich immer hergebunden haben. Ich so... Ich weiß nicht, wer sich die Namen bei Need for Speed immer ausdenkt, bin ich ehrlich.
0: Ich find's geil. Ich find die, Also ich finde es klingt wirklich gut. Ich fand auch Heat schon ja. geil. Alleine das, das Art oder das Graphic Design jeweils mit dem Schriftzug zusammen, finde ich immer mega passend. Das macht einfach mehr Bock aufs Game schon. Ähm, was mir aufgefallen ist, Lukas, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal was davon gesehen habe. Erstens mal sind ja alle Charaktere so eine Art, mh, wie nennt man's, das hat eine spezielle Namensgebung, glaube ich, dieses...
1: Ja, so ist Cell Shading, ja, so ja, in Richtung ja, ey, würde ich Ja, ja,
0: genau, genau, ja. richtig. Wie zum Beispiel auch mal eins meiner favorite Games. Dishonored und so. Das ist ja auch in so einem Cell-Shading-Look. Ähm, genau. Ich, ich finde, was total krass ist bei Need for Speed immer, wie die den Zeitgeist von da also an einem Punkt aufgreifen, der mir auch gut gefällt und wahrscheinlich auch gerade so ein Szenethema ist. Ich finde, das Spiel hat mich mit dem Trailer schon da reingeholt, dass ähm, dein Auto muss nicht realistisch sein, aber es sieht aus, als würdest du mit Renderings herumfahren. Mit gerade klassischen Autos, mit Hyper-Modernity so. Ist das so oder also gibt es das... Spiel
1: Du hast halt was sehr bei den Autos ja auf Die Autos sind ja also sind sehr krasser Kontrast zum restlichen Ast, weil die Autos halt super realistisch gestaltet sind, also halt wie echt aussehen und darum ja halt diese, ich nenne es jetzt mal Comic-Effekte passieren, halt wie Reifenrauch und sowas, mhm. was ja ein sehr großes Diskussionsthema ausgelöst hat in der Speed-Community.
0: <lacht> ja, erklär, erklär mal gerade kurz, was da für die Leute, die noch keinen Trailer davon und nichts gesehen haben, was den Reifenrauch angeht. Ich weiß, was du meinst. <lacht>
1: Genau, also ähm, ja, es gibt mehrere Effekte im Spiel, die, sagen wir mal, ja wie ge 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 gezeichnet wirken. Unter anderem der Reifenrauch ist gezeichnet und der Wagen hat halt noch einen bestimmten, sagen wir mal, Sequenzen im Spiel, wenn ein bestimmtes Nitro aktiviert wird oder du Sprünge machst. Kommen noch weitere Effekte dazu, wie äh, Bewegung um die Reifen, die nochmal per Zeichnung, sagen wir mal, erweitert werden. Und auch im Flug hast du zum Beispiel so Flügel, die dazu kommen. Aber wie gesagt, das halt eben nicht realistisch, sondern eben wirkt es so aus, als so ein Spiel spielen. Jemand hätte mit so einem Zeichenbuch daneben gesessen, hätte auch Sachen drüber gemalt. Mhm. So in der Art. Und die Charaktere, die sind, wie du ja schon meins, eben auch eben nicht realistisch, sondern eben in so einem self shading comic optik
0: mhm. Ja. Also ich, ich muss sagen, am Anfang habe ich so gedacht, ach du Scheiße, was soll das denn sein? Es sieht so ein bisschen aus wie, ähm, wie einfach so eine, wie soll man sagen, so eine animierte Kinderserie muss man echt sagen mhm. finde, finde ich schon hat damit echt äh, saukrass auch als Hauptsteller äh, Hauptdarsteller äh, haben die doch
1: Ace Rocky genommen ne Genau, also wie ich als Hauptdarsteller der Story an sich, also wir haben es so vermarktet, das ist ein bisschen Quatsch gewesen letztendlich, okay. ähm, eine der Event-Typen, die man im Singleplayer fährt, ah, okay, okay. die sogenannten Takeover-Events, die sind von ihm geleitet, genau, und der Soundtrack ist halt super, super viel von ihm geprägt.
0: Okay, gut, klar kann ich mir vorstellen, ich meine, wenn die den da schon gecastet haben, dann werden die gesagt haben, hier Junge, mach mal direkt einen Soundtrack, was ich äh, sehr, sehr spannend finde, ich muss auch sagen, ich glaube, es ist wieder eins der Need for Speed-Teile, die ich auf jeden Fall... Ähm, mir holen werde, aus dem Grund, weil ich einfach interessiert dran bin. Ich muss sagen, bei Heat habe ich schnell die Lust verloren, so irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich fand äh, die Nachtsequenzen äh, zu schwierig, muss ich ehrlich gesagt sagen, halt gegen die Polizei. Ist das jetzt eigentlich auch wieder so Nitro Speedteil, der nur nachts spielt, oder haben wir Tagesnachtwechsel?
1: nacht wechsel Ähm, nee, wir haben wieder, wieder Tages-Nacht-Wechsel. Das ist auch wie bei Heat auch wieder getrennt. Also es gibt keinen, sagen wir mal, direkten Tagesverlauf, dass du einfach den Tag überfährst und irgendwann ist Nacht, sondern auch wie bei Heat haben sie das wieder getrennt. Das ganze System ist diesmal ein bisschen anders gelöst. Wie das aufgebaut ist, ist in, in so einem Kalenderformat gemacht. Und im Gegensatz zu Heat ist die Polizei aber auch am Tag diesmal aktiv. Ach du Scheiße. Und okay. genau, also am Tag sammelst du auch schon, sagen wir mal, Fahndungsstufe. Und im Vergleich zu Heat, wo du ja dann einfach reingehst und dann ist alles wieder gut, alles wieder zurückgesetzt, ist der Punkt bei Unbound, dass du, wenn du den Tag abschließt, sagst, okay, am Tag habe ich jetzt alle Rennen gefahren, die ich gerne machen möchte, mein Geld gesammelt, gehst du rein mit der Fahndungsstufe, die du gesammelt hast und wenn du die Nacht wechselst, übernimmst du diese Fahndungsstufe. Also okay. wenn du zum Beispiel schon Fahndungsstufe 3 oder so am Tag gesammelt hast, gehst du halt direkt mit der in die Nacht rein und fährst da dann auch direkt mit die, mit die Events mit dieser Grundstufe. Ach krass, Erst okay. auf dem Weg Wechsel auf den nächsten Tag wird das dann wieder resettet. Also der ganze Tagesablauf ist halt, musst du so ein bisschen planen, dass du dich vielleicht nachts nichts direkt mit Schuhe fünf Kopfs anlegst.
0: Ach krass, okay. Also ist so schon wieder so eine, ja, fand ich auch ganz geil, ähm, so eine so eine bisschen strategische Mischung, auch die Abseits genau. von, von Fahren halt stattfindet, ne. Äh, ja. Finde ich ganz geil. Ähm, welcher Stadtspiel ist eigentlich diesmal? Ich meine, man kennt ja alle ähm, Rockport und... Der ja, Name,
1: Name der Stadt ist Lakeshore City, ist natürlich wieder ein natürlich fiktiver Fiktiv, Name, ja. aber ist sehr, sehr stark angelehnt an Chicago und ich muss hm. sagen, sieht hm. sehr, sehr geil im Spiel aus. Für die Stadt äh, eignet sich sehr, sehr gut für, für das Setting.
0: Okay, okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, hat das auch wirklich, äh, weil ich fand zum Beispiel, ähm, was war denn bei Heat, wie hieß es denn da noch? Das war auf jeden Fall angelehnt an Florida... Ähm, genau,
1: ja, ähm, ich überleg gerade,
0: es war äh, Miami, war es. Miami war Heat. Ja, 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 genau, also war ja so, so ein, aber hieß das auch, war das auch Miami?
1: Nee, nee, das hieß äh, Palm City. Palm also, City, auch, ja, auch ja, genau, genau. Ja, ja, aber Miami, genau, genau. Die meisten Info Speedstreets sind an Originale meist angelehnt, aber halt, dann ja, halt ja, ja, genau. die aber natürlich vom Namen her schon stark dran anlehnen.
0: Ja. Ich, ich fand das, ich fand es vom Setting her so, naja, also ich fand es tatsächlich bei Heat nicht so cool irgendwie. Es war so eine Mischung aus Pro Street und, ähm, weiß ich nicht, und, und irgendwie. Echt, ich
1: fand Heat hat das grafisch nicht so gut umgesetzt damals, weil es dann. Natürlich, Miami der fühlt man sich ja so farbenfroh und pipapo, ne, weil mit den Flamingos und ja. sowas ja auch eingebaut haben. Aber das war am Tag, hat das Spiel sehr ausgewaschen gewirkt, so ja, genau. vom Bild genau. her. Und theoretisch bei Miami denkst du halt wirklich farbenfroh, bunt und sowas. Und das hätten eigentlich theoretisch die Kontraste, so die Farbe mal ein bisschen hochjagen müssen. Ja. Und für hier gibt es mittlerweile auch super viele Mods, die an dem Grafik rumgeschraubt sind. Und das Spiel sieht dadurch halt wirklich mittlerweile phänomenal aus. Aber die Grundbasis ist leider, lässt Miami
0: nicht so cool wie Miami wirken. Ich habe ich hab auch schon gesagt, eigentlich hätten die da so eine nonstop golden hour einbauen müssen. Weißt du, was ja. ich meine? Also nie genau. so ein... Es, es wirkte wie so ein blasser Mittag, äh, so ein Sonnenmittag, genau, wo die genau. Sonne einfach nur reinkracht und du halt nichts siehst. Ja, ja, ja. also ja. definitiv. Ja gut, also Chicago, das ist interessant. Also aber äh, gibt es denn überhaupt... Länd Regionen dann so, wo du auch fährst? Oder ist das jetzt wirklich nur Stadt?
1: Ähm, nee, es gibt auch wieder au äh, äußere Bereiche, also wieder mhm. so Berge. und äh, ähm, sagen wir mal Also ich sag mal, vom Aufbau ist es recht ähnlich wie Heat mit, mit dem ganzen Umland, was du um Chicago noch drum hast. Mhm. Also hast du auch genug drum herum zu fahren. Ähm, Chicago ist diesmal aber, also die Stadt, Lake Shore, so rum, ist diesmal Gott sei Dank noch ein bisschen größer geworden. Und man merkt auch, dass sie sich doch mehr darauf fixiert haben, auch mehr, sagen wir mal, Straßenrennen in der Stadt zu passieren zu lassen, weil da haben okay. die letzten Teile ja auch immer Probleme gehabt. Du hast zwar Städte, aber gefühlt waren drei Rennen da und das war's dann auch wieder.
0: Du
1: mm. ähm, kriegst hier deutlich, muss ich sagen, mehr dieses Underground-Gefühl wieder, dass du halt wirklich schöne Straßenrennen hast mit Cops an der Backe und und hm. und. Und die Städte wirken halt auch bei einem viel belebter, weil sie jetzt auch das erste Mal, ich glaube ich, das erste Mal überhaupt, in die vospeed Zivilisten eingebaut haben, die rumlaufen. Oh krass. Was halt natürlich der Belebtheit der Stadt natürlich viel, viel hilft. Das ist einfach ja, ein realistischer
0: Projekt. Kannst aber wahrscheinlich keinen umfahren. ist wahrscheinlich wie bei Driver früher, dass sie immer so im letzten Moment wegspringen, oder?
1: Genau, genau, ja, ja. die, die glitchen und springen so leicht weg. Das ist, sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber ist natürlich als Mechanik das Einzige, was du machen kannst, wenn du das Spiel nicht ab USK 18 durchspringen ja, willst. Das
0: ja. ist ja verständlich. Finde find ich auch überhaupt nicht schlimm. Ich weiß noch, damals bei nee. Driver äh, gab es das, das erste Mal, dass Leute da so immer, also egal wie ich, wie, ich habe natürlich immer versucht, Leute umzufahren, muss ich also sagen. <lacht> <lacht> du hast es nie geschafft. Und äh, habe ich mir jetzt gerade nur direkt gedacht, weil das Spiel wird ja bestimmt FSK nicht 18, sondern wahrscheinlich 12 oder was wird sein? Oder sein? So 12
1: oder 6, ja, ich bin mir gar nicht sicher, was äh, USK hat. Gute ja. Frage.
0: Ja, Lukas, was, was würdest du denn sonst als so die größten drei Neuerungen bezeichnen, die es jetzt beim neuen Unbound gibt?
1: Uh, äh, ja, also ich muss sagen, sie haben sehr, sehr stark sagen wir mal, auf dem aufgebaut, was äh, Ghost Games, also der letzte Entwickler, der letzten Renning for Speed-Teile so sagen wir mal die letzten Jahre aufgebaut hat. So die Grundbasis merkt man im Spiel schon an, vor allem Fahrzeugwahl und sowas, da ist schon äh, sehr viel übernommen worden und ein paar neue Fahrzeuge reingekommen. Mhm. Vor allem so ein paar Klassiker, die Leute sich halt gewünscht haben wie Eclipse und RX8, sowas. Geil. Die haben ihren Weg endlich wieder reingefunden. Ähm, das ist die größten Neuerungen, es ist ist wirklich schwierig zu sagen. Also sie haben das Tuning halt ein bisschen erweitert. Ich denke mal hauptsächlich der Grafik, der Artstyle ist, denke ich mal, eine der größten Neuerungen, weil es ist halt schon ein sehr, sehr großer Unterschied zu den vorherigen Titeln. Mhm. Und auch immer noch ein großer Diskussionspunkt bei mir unter den Videos, ob man das deaktivieren kann und und und. Mhm. Man kann es zu einem gewissen Maß reduzieren, aber nicht komplett abschalten. Ich finde es aber auch nicht schlimm, dass es nicht machbar ist, weil es ist ja immerhin der Arzt oder die, das Thema, was der Entwickler treffen wollte mit mhm. dem Spiel, sonst ja. das ist das ja irgendwie komisch. Ähm, und sie haben halt noch ein paar mehr Tuning-Möglichkeiten hinzugefügt. Du kannst halt bei manchen Autos so bumper deletes machen, also so wie es bei den Driftern kennst, wo du Stoßstangen halt Ooh, demontieren geil. kannst, dass du da komplett bis aufs Blech durchgucken kannst. Das ist, das ist auf jeden Fall ganz geil, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Und sie haben halt sehr viel stark, muss ich sagen, ähm, an der ganzen Fahrphysik und an allem gearbeitet. Es fühlt sich deutlich, deutlich runter an. Das hatte ich mhm. bei den letzten Teilen immer so ein bisschen. Ja, man hat so ein bisschen angefühlt, wird man gerade Beta spielen, weil du hattest hier mal einen komischen Umfall, dann ist da in der anderen Bordsteinkante, die den Wagen komisch ausgehebelt hat, oder, mhm. oder, oder. Und das habe ich jetzt in glaub, sechs, sieben Stunden dieses Spiel gespielt habe bisher nicht wirklich einmal irgendwie mitbekommen. Ja, ich, ich fand, das war immer so ein, so, ein, so ein Riesenproblem der gesamten Need for Speed-Reihe, dass
0: irgendwie das Fahrverhalten, klar, es ist ein Arcade-Racer, das muss man auch immer dazu ja. sagen. Das ist jetzt kein Gran Turismo und kein äh, äh, Horizon oder sowas, äh, sondern es ist ein reines Arcade-Game. Aber ich fand trotzdem, manchmal war das eher so... also Verzeih mir, wenn ich jetzt sage, dass ich manchmal Mario Kart 64 von der Lenkung her besser fand als Infospeed, speed einfach weil es irgendwie expliziter und genauer war. So, weißt du, was ich meine?
1: Ich, der, der, nee, da gebe ich dir recht. Die letzten, die von Ghost hatten wirklich das Problem teilweise, dass der Wagen sehr komisch manchmal reagiert hat. Oder beziehungsweise 2015 war ja eh noch, dass das super auf Schienen lief, das Handling, was dadurch natürlich sehr schwierig war. Und äh, auch bei Heat war es noch so, dass der Wagen manchmal in Kurven komische Sachen abgezogen hat. Also hast mhm. du gelenkt und plötzlich, warum auch immer, hat die Physikenaussetzer gehabt, was weiß ich, was da passiert ist und gab super viele Probleme und was viele ja auch ein bisschen Probleme mit hatten, das ist ja dieses break to Drift bei Need for Speed die letzten Jahre immer kann also wenn du auf die Bremse gegangen bist, hast du den Drift eingeleitet direkt und Kurven konntest du ja eigentlich aktiv nur schnell fahren, wenn du gedriftet hast mhm. und es gibt ja auch Leute, die Kurven normal fahren wollen. Und das war auch in Heat nicht wirklich umsetzbar. Und das muss ich sagen, haben die Jungs von Kriterien jetzt wirklich hinbekommen. Man kann in Heat, wenn, äh, in Unbound, wenn man möchte, eine Kurve wie eine Kurve fahren. Also du bist mit dem Drift diesmal nicht mehr schneller um die Kurve, als wenn du normal die Kurve fährst. Ein Drift, Drift bremst dich mittlerweile endlich mal richtig aus. Und du kannst ah, wirklich, wenn du dein Auto auf Grip baust, Kurven, wie du es ganz normal gewohnt, gewohnt bist, von außen nach in den Scheitelpunkt raus anfahren. Wunderbar. Ja, äh
0: das habe ich immer so, das habe ich auch immer kritisiert irgendwie, weil egal was ich am Fahrverhalten irgendwie verändert, bei Heat ging ja wirklich viel, so was man da tun konnte. Auch die 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 Höhe des Fahrzeugs, das hat ja anscheinend irgendwas verändert ja immer so, wie es dir angezeigt wurde in den Stats. Aber ich fand immer, das hat's also egal was ich verändert habe, es hat's nur schlechter gemacht irgendwie, in, egal in ja, welche Richtung, weißt du, entweder unlenkbar oder äh, pure Drift. Und ich denke mir so, pff, ja gut. <lacht> also,
1: ja ge genau, weiß, ja, die, 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 wenn du auf Grip gebaut hast, hatten die Autos ein sehr starkes Problem mit Untersteuern in Heat. Ja genau, genau, genau richtig. Ja. Wie gesagt, jetzt, jetzt merkst du aber noch nicht, wenn du auf Grip oder Drift baust, merkst du wirklich einen eklatanten Unterschied im Fahrverhalten des Fahrzeugs. Aber wie gesagt, beide Stile sind gleich schnell. Also du kannst immer noch driften, wenn dir, wenn dir das lieber liegt, das ist kein Thema. Du kannst das Break-to-Drift an- oder ausschalten, wie du willst. Du kannst mhm. es komplett deaktivieren mittlerweile, ähm, aber es ist gleich schnell. Also wie gesagt, im Drift verlierst du ein bisschen Geschwindigkeit, damit du da halt nicht so durchjagst, weil vorher war es mit diesen Drifts ja einfach unfassbar schnell in die Speed.
0: Ja, ja, Und jetzt ja. haben
1: sie es wirklich ausgeglichen, dass egal welchen Pendings, die du lieber magst, du bist mit beiden gleich schnell, sei es ein Multiplayer oder Singleplayer, das ist dem Spiel egal.
0: Ähm, wo du gerade eben gesagt hast, dass es viele Autos auf, auf der, auf der User-Seite, was sie sich gewünscht haben, in die Liste geschafft haben, ist ja auch immer so ein Riesending, wenn die die Liste veröffentlichen, ne, welche Autos da sind. Es gibt irgendeinen Hersteller, jetzt sag mir nicht, ich weiß nicht mehr welcher, ist es Audi oder wer war es, der überhaupt nicht auf der Liste drauf ist? G
1: genau, Toyota zum Beispiel ist ja jetzt seit... Payback, also seit dem 2017 Need was Speed schon nicht mehr dabei. Wir mhm. wissen nicht genau, woran das liegt. Toyota ist irgendwie, das Lizenzen mit Rennspielen angeht, ein sehr komischer Verein. Okay. Ähm, und äh, ja, jetzt bei diesem Teil ist jetzt Audi nicht mehr dabei. Und Audi mhm. ist irgendwie jeden zweiten Teil irgendwie nicht dabei. Also das ist ganz komisch, wie die mit den Spielen vorgehen. Aber die sind äh, rausgeflogen. Die hatten vorher beim letzten Teil den S5, Sportback und den R8 drin. Und jetzt haben wir sie leider nicht dabei. Ich hoffe, dass sie noch zurückkommen. Ich weiß auch nicht, warum sich Audi dafür entschieden hat, weil mit Street Racing und Cops kann das eigentlich nichts zu tun haben, da haben sie die letzten Jahre ja eigentlich auch kein Problem mit gehabt, deswegen also ich, kann ich mir fast nur vorstellen, dass die Lizenz vielleicht zu teuer war oder sowas, das haben wir die Vermutung zum Beispiel bei Toyota, dass Toyota einfach abnormal hohe Preise nimmt, weil sie halt wissen, dass die Leute sie gerne im Spiel haben würden, ähm, das haben wir so die Vermutung, dass die Lizenzpreise einfach bei manchen Herstellern einfach aberwitzig hoch sind. Ich, ich, ich weiß, es gab mal irgendwie so ein Problem, ähm, Gibt es ein Schadensmodell
0: jetzt eigentlich im game
1: ähm, ja, das ist auch ähnlich wieder wie bei Heat gehandelt. Also ein optisches gibt es einerseits und äh, auch wieder ein mechanisches. Also du kannst auf wieder Totalschaden erleiden, mm. ähm, musst dadurch auch wieder wie bei Heat durch Tankstellen fahren. Die haben aber diesmal eine andere Mechanik. Bei Heat war es also so, du konntest am Tag so oft durchfahren, wie du lustig warst und okay. in der Nacht hattest du dreimal auf äh, eine Limitierung. Mm. Und bei bauen ist es jetzt so, du kannst so oft durchfahren, wie du lustig bist, die haben halt aber jetzt einen zeitlichen Cooldown. Ich glaube, zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten musst du warten, oh, bis okay. du die nächste Tankstelle anfangen kannst. Oh, und je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad du am Anfang gespielt hast, hast, du ist dein maximales Leben geringer. Ja, also mhm. du kannst halt, wenn du höchst hast, hast du nur 50 Prozent Leben. Oh, okay. Dementsprechend natürlich auch mehr Risiko. <lacht> Und das ist diesmal wichtiger, weil bei Heat hast du ja nur, wenn du erwischt worden bist, dein Respekt verloren und den Progress, du kannst halt nicht leveln dadurch. Mhm. Bound ist jedoch, wenn äh, dein ganzes Geld, was du in dem äh, Run machst, also an dem Tag oder der Nacht, bevor du in die Garage fährst, ist dein ganzes Geld ähm, im Risiko. Und erst wenn du den Tag oder die Nacht beendest, wird dein Geld auf die Bank gepackt. Und wenn oh, die Polizei dich aber in dem Zwischenzeit erwischt, dein ganzes Geld, was du in den Rennen erfahren hast, komplett weg. <lacht> ja, also,
0: Konfisziert, so gesehen.
1: Was ich, aber sehr, was ich aber sehr, sehr cool finde, weil ich finde die Risikokomponente, die fand ich bei Heat schon ganz cool und jetzt bei Bound ist natürlich dein dass es um Geld geht, natürlich das Risiko ein bisschen interessanter. Ist, ist Und ein, ich muss sagen, ich mag die Mechanik. Ich, 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 Eine der Sachen, die mich am meisten abgefuckt hat, tatsächlich
0: im, äh, im Game, also bei Heat. Allerdings muss ich sagen, es hat mich so äh, ehrgeizig gemacht. Ne? Also es, es gibt ja genau. so ein gewisser Ehrgeiz, so ein Anreiz, das Game einfach weiter zu zocken. Es ist zwar auch ein Controller in die Eckschmeißgrund, ne? kleine Frage. Ähm, ähm, aber was ich äh, mit dem Schadensmodell ein, eigentlich sagen wollte, ist: Lukas, es gibt tatsächlich, habe ich mal irgendwo gehört, äh, ich glaube, es war sogar BMW damals, die ein gewisses Auto in gewissen Spielen nicht haben wollten, weil das dazu sehr zerstört wird und die keine zerstörten Autos oder sowas sehen wollten.
1: Es gibt ein paar Spiele, die da wirklich so drauf sind. Ferrari zum Beispiel, muss man auffallen, in vielen Spielen, wenn sie Schaden drin haben, ist es wirklich sehr limitiert, vielleicht mal ein Kratzer oder vielleicht ja, ja, minimal ja. die Stoßschlagen ein bisschen locker, aber Ferrari ist da sehr, sehr ja. zickig mit Schadensmodellen in ihren Fahrzeugen. Ich meine, BMW ist mittlerweile sehr lockerer geworden. Bei Need for Speed haben sie kein Problem damit, wenn da halb die Stoßstange rundhängt und sowas. Und ich glaube, mhm. bei ein paar der BMWs sind sogar Stoßstangen entfernbar vom im Tuning, also dementsprechend. Mhm. Ähm, aber das ist ja das ist wirklich herstellerabhängig, leider Gottes. Ja. Also ja. die meisten sind da mittlerweile entspannt mit, weil kein Spieler äh, sagt ja, okay, das wird die Realität darstellen, das ist ja kompletter Quatsch am Ende. Ja, äh, auf, aber Ferrari ist ja leider eh grundsätzlich mit Tuning und Unfällen und so in Spielen, die sind ein bisschen ete pete, was das angeht. Ich meine, ja, selbst gut. Lamborghini ist da locker, da kannst du machen, weil du lustig bist in den Autos.
0: Der Ferrari für Rapper, sage ich immer, Lamborghini. <lacht> 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 ähm, äh, was ist so dein, was wo, wo, wo würdest, würdest du sagen, was, was sind so deine Lieblingsautos, die es jetzt neu in die Liste geschafft haben? so?
1: Ich, ich muss gerade also sagen, also wie gesagt, die Liste an sich ist nicht super viel, weil ich glaube, sind glaube zehn, zwölf Autos neu reingekommen aber ich bin halt super zufrieden mit den äh, Japanern, die sie hinzugefügt haben, halt Eclipse mhm. GSX, dann die Nissan, äh, Silvia S14, die reingekommen ist, ähm, Mazda RX-8 und jetzt eben auch der neue, ich nenne ihn jetzt mal Nissan 400Z, aber heißt ja eigentlich Fair Lady Z und der ist ja auch jetzt drin. Mhm. Und die vier finde ich schon sehr, sehr geil, weil die auch optisch schön tunbar sind. Man merkt halt, dass es neue Autos sind, da ist natürlich dann der Tuningumfang direkt größer, als wenn sie alte Autos überarbeiten müssen. Ja, klar. Ähm, aber die vier, die sind, muss ich schon sagen, sind schon ein sehr krass Highlight. Und was Cooles Auto ist auch hier äh, Ford Crown Victoria. Das ist halt oh, für ein Tuning-Auto super un, untypisch, aber ich finde es halt voll geil, dass sie den reingepackt haben. 190er Benz ist auch drin, ne? 190. Ja, genau, der ist genau, der ist auch drin. Den und der auch drin. mit äh, allen wichtigen Tuning-Möglichkeiten. Also du hast das Rocket Bunny-Kit und Ach, äh, Evo 1 und Evo 2-Umbau auch.
0: Sehr geil. Also ja. da fand ich so, okay, da, da habe ich so gemerkt, ey, die haben bei Anbauend jetzt auf jeden Fall so ein, den Zeitgeist einer, 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 einer jungen Generation, sage ich jetzt mal einfach, erwischt, ähm, die jetzt wirklich wo Tuning in dem Maße wie früher halt so dieses, ey klar, die ersten Nitrospitale die halt die GfK-Umbauten, Frontstoßstangen, die es da gab, ne das ist heute einfach nicht mehr aktuell, aber jetzt nee. dieses, dieses gerade was gerade aktuell so eine Sache ist, wirst du auch wissen, Lukas, oder, oder merken, ähm, dieses äh, alte Autos auf hypermodern gerendert und ich finde, das kam halt voll rüber, allein schon im Trailer und das hat mir halt schon so einen Bock gemacht darauf
1: das ist, fand ich ultra geil. Also, mich würde immer interessieren, wie, der, wie der, damals der Planungsprozess beim Bauen lief, dass man wirklich sagt: Okay, wir brauchen ein Cover-Auto, weil das Auto wurde ja dann am Ende für of Rocky gebaut. Das war ja gar nicht sein Auto vorher. Die haben es ja extra okay. entworfen, das Auto für das Spiel. Der äh, Wagen existierte vorher gar nicht. Ähm, aber dass sie irgendwie im Hintergrund wirklich gesagt hat, wir wollen ein cooles Cover-Auto haben und dann irgendwie auf die 190er E gekommen sind, so als ein Team, was in. Großbritannien sitzt, wo ich, also ich würde gerne sehen wie der Ab Ablauf da abgelaufen ist, ja. dass irgendwie der 190er vorgeschlagen hat als Coverauto. Das ist kein Lamborghini, es ist kein Ferrari, es ist wirklich ein 190er auf dem Cover. Das hätte ich 2022 ja nicht für möglich gehalten, bin ich halt wirklich ehrlich.
0: Aber ich finde, ganz ehrlich, Lukas, als ich das erste Mal einen Trailer von Heat gesehen hatte, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, äh, da ist ja der Polestar 2. Ist genau. Das, äh, der Polestar äh, eins 2. 1, genau. Äh, eins genau. Äh, genau. Ey, ich habe am Anfang googeln müssen, was ist denn das für ein Auto, weil ich habe das gar nicht gekannt und äh, erst seitdem, ähm, ich fand das auch total abstrus, wie kommt man auf einen Polestar, bei sowas, äh, der ja auch Elektrohybrid, also eigentlich ein Hybridfahrzeug ist und sowas, äh, in einer Zeit, wo das jetzt sagen wir mal, oder bei einem, bei einem, bei einem Genre von Spiel, ne, Rennspiel, wo das echt völlig zweitrangig ist, ob du dann Hybrid wärst oder nicht. Und ähm wo,
1: wobei, wo, wobei das sogar vermutlich vom Entwickler selbst kommt. der äh, Ghost Games waren nämlich damals mal sind in Schweden ansässig gewesen. Ah, okay. Und gut, die gut. hatten so deswegen waren auch schon mal sowas mit Volvo Amazon drin oder ein 242. Ja, die sind halt okay. weil natürlich die Partnerschaft kam. Und ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ist Volvo sogar damals auf die zugekommen, ob sie nicht Bock hätten.
0: okay, gut. Das, das, ähm, das macht natürlich dann Sinn. Aber sonst finde ich das auch sehr, sehr, sehr spannend, ehrlich gesagt. Also gerade mit dem 190er, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, ey, die meisten Leute, die natürlich darunter drunter haben, ähm, äh, irgendwelche Kritik rausgehauen haben und weiß ich nicht, äh, was ist das denn jetzt wieder? Ähm, da muss ich sagen, ey, einfach den Zeitgeist getroffen und das ist wie mit allem. Ey, stell dir mal vor, die würden jetzt das 20. Underground 2 rausbringen, Leute. Also das wäre halt auch mehr als nur unspannend, glaube ich. Ne? Also.
1: Ja, vor allem versuche ich die Leute so ein bisschen mit den Leuten zu argumentieren, ja, ich würde mir gerne anderen würde ich so, ja, aber du hast doch jetzt Tuning-Umfang wie Hölle, du hast super viele Autos, was ist denn jetzt Underground für dich mehr gewesen? Und also, wir haben ja Nachtrennen, wir haben, also, ich, ich finde es schwierig ein Underground neues darzustellen, weil der Umfang von Underground wäre ja einfach nur nie was wieder ein Baum mit vielen Features entfernt, das ist irgendwie ja, komisch.
0: Ja, ja. Was, was sind so die, was sind so die 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 Sachen, die dir auch so game technisch, also jetzt bis auf die, wo du gesagt hast, die Steuerung, die auf jeden Fall besser geworden ist, die, was dir noch so gut gefallen hat, vielleicht jetzt im ersten, du hast gesagt, das erste Drittel hast du so gezockt, ne?
1: Ja, ja, genau. Also das Spiel hat ja so ein Kalendersystem mit äh, Qualifikation und dem großen Finale. Und ich muss sagen, ich mag die Progression sehr gerne, also den Fortschritt vom Spiel, dass du halt wirklich ähm, den, in, in, die, in die Tage jeweils startest, dann guckst, welche Events du fahren kannst, weil je nach Fahrzeugklasse sind die natürlich nur freigegeben, mhm. dass du so ein bisschen durchplanst, welche Events du fährst und wie viel Risiko du gehst, weil du brauchst am Ende der Woche brauchst du immer eine bestimmte Fahrzeugklasse, fertig gebautes Auto dafür mhm. und natürlich auch Eintrittsgeld, also die Rennkosten je nach Rennen kosten die mittlerweile halt Eintrittsgeld. Du kannst nicht einfach an Rennen teilnehmen, sondern du musst halt, so wie Fast and Furious das damals hatte, Einsatz ah, setzen, damit okay. du an diesem Rennen teilnehmen darfst. Und da musst du natürlich noch so ein bisschen mit deinem Geld planen, dass du vielleicht jetzt nicht mit einer Stufe 5, äh, wie gesagt, in die Nacht reingehst und dein ganzes Geld wegschmeißt und dann am Ende der Woche nicht das Geld hast, um das Auto zu bekommen. Ähm, also diese ganze Planung, ein bisschen mehr Risiko und die ganze Progression finde ich schon sehr, sehr gut. Ich bin ehrlich, man kann, soweit ich es weiß, das Spiel anscheinend glaube auch in drei bis vier Stunden komplett durchprügeln, wenn man es drauf anlegt. Ich kann es aber auch wie bei Heat wieder wirklich nur ans Herz legen, sich mit dem Spiel dann wirklich Zeit zu lassen, weil es gibt viel zu, man kann genug Sachen tun. Und am Ende jetzt nach drei Jahren Wartezeit, halt, sich das Spiel nach vier Stunden durchzuhauen, wäre echt schade um, äh, um ja. das Game, muss ich sagen.
0: Klingt richtig, als hätte das so ein bisschen Roleplay-Charakter sogar, um ehrlich zu sein. Also, wie weit ist das ausgebaut mit den Charakteren und so? Es gibt's, äh, mal, ne, Hat man sich bei der Story auch Mühe gegeben? oder?
1: Ja, es, Also, es gibt so ein bisschen gewisse Realität zwischen zwei Freunden, die man äh, am Anfang spielt. Ähm, da Ich will da nicht zu so viel Spoiler nehmen. Nee, da nee, nee, Spoiler nicht bei, so viel, äh, sondern so grundlegend, äh, also es gut ist. <lacht> Ja an, ja, an sich, äh, wie gesagt, die Grundcharaktere finde ich super unterhaltsam. Es ist nicht super viel Story, also nicht super viel Cutscene, sondern immer mal wieder, während des äh, wenn der freien Fahrt kriegst, du mal einen Anruf oder wenn du in der Garage bist, so wie bei Heat, wird im Hintergrund ein bisschen geredet. Mhm. Da so ein bisschen was und es gibt halt also ein, ein bis zwei Mal in, in jeder Woche ungefähr mal so eine kleine Katze, die so ein bisschen was erzählt. Finde ich aber vollkommen ausreichend. Ja. Was ich ganz schön finde, alle Charaktere, gegen die du jetzt in den Rennen fährst, die haben eben auch eine Hintergrundstory. Die kannst du dir durchlesen oder auch nicht, das ist im Spiel relativ bums. kannst du dir jetzt selbst aussuchen, ob du das machst. Mhm. Ähm, aber da haben sie halt ein bisschen drauf geachtet, dass die Gegner halt immer wieder auftreten, nicht einfach random sind, gegen die du fährst, sondern du hast in jeweiligen Klassen immer dieselben Gegner, die du fährst, gegen die du auch äh, Nebenwetten machen kannst und und und. Also, grundsätzlich, dass es so ein bisschen glaubwürdiger ist, dass die Leute, dass halt nicht jedes Rennen 20 verschiedene Leute plötzlich in Chicago neu aufgetaucht sind mit neuen Autos, mm. sondern du halt immer dieselben Leute um dich herum hast, das haben sie schon ganz gut hin, hinbekommen. Die Story ist auch nicht wie, wieder super deep, es ist halt deep for speed, aber ja, ich finde sie vom, vom Schreibstil <lacht>. auf jeden Fall ganz angenehm. Auch wenn es hier und da vielleicht für manche Leute so, ich nenne es jetzt mal cringe sein könnte, weil gerne mal Bro gesagt wird und also auch sehr viel, sehr inflationär, vor allem auch von den Frauen, oh, okay. um, lustigerweise. <lacht> ja, da, da, da da, da schon ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation. Aber ähm, an also sich, ich, ich bin, bin damit super wieder zufrieden. Also so, so ein bisschen unangenehm muss die deep speed story auch sein. Ich glaube, es gehört irgendwie ein bisschen dazu. Ja, ich wollte gerade sagen: Also äh,
0: wir sind ja von von Testosteronstrotzenden äh, hier. Wie hieß der Typ noch bei äh, Most Wanted? Äh, Razer, Razer, äh, Razer.
1: Ja, ja, ja das, das war ja auch nicht unbedingt jetzt. Äh, naja, also ich glaube, politisch Meisterwerk. Äh,
0: politisch korrekt oder den cinematischen, äh, Deepen-Interstellar-Charakter äh, brauchen wir da nicht zu erwarten. Aber nee, eben. Ich finde halt. Aber du
1: es, hast eben so, du hast so einen roten Faden, der dich halt schön durch die Kampagne leitet. Ja, das find das, ich finde das ganz gut. Äh,
0: ich, ich finde bis heute noch immer, dass die ähm, schlechteste, beste Story... Ne, muss man sich mal anziehen. schlechtste beste Story, die je Need for Speed hatte, war The Run, weil man hätte so viel draus machen können. Es war so cool. Oh ja, ja, ist immer noch ja deswegen fähig.
1: kann ich, da kann ich sehr gut den Need for Speed-Film empfehlen. Das ist eigentlich die Verfilmung von dem Spiel.
0: Ja. <lacht> wenn, man, wenn man
1: ehrlich ist. Ja, ja, ja. Auch nicht besser, wenn ihr mich fragt. <lacht> Aber, Aber ich ähm, muss sagen, ja, ich Need for Speed The habe ich spiele ich immer noch gerne. Das kann man halt auch. mal so kurz mal an einem, an einem Sonntag schnell durchspielen. Das ja. ist halt vier Stunden und dann bist du halt durch. Ja. Damit an sich macht es Spaß.
0: Wie viel Gesamtspielzeit, wenn es jetzt langsam angehen lässt und ich in drei Stunden
1: durchhaxe, hat das Spiel? Also was schätzt ich, Also ich, ich glaube, mit Singleplayer kannst du schon so eine 15 Stunden verbringen, würde ich mal sagen. Mhm. Und dann noch plus mehr natürlich, wenn du alle Autos haben willst und so. Und du kannst halt, wenn du die Main-Kampagne äh, durch hast, noch weiterspielen, natürlich. Okay. Plus, äh, das Spiel hat ja jetzt noch einen separaten Multiplayer, also der ist diesmal nicht eingebunden in die Singleplayer-Kampagne, sondern es ist ein eigener Spielmodus. Ah, sehr gut. Wo du dann eigentlich nochmal einen eigenen Charakter hast, noch mal eine eigene Garage hast, nochmal ein eigenes Konto hast, wo die beiden Sachen wirklich komplett voneinander getrennt sind, wo du eine eigene Progression abfährst. Der ist momentan noch sehr rudimentär, also da hast du halt nur. Ähm, PvP-Lobbys, also wo du gegen andere Spieler spielen kannst, in Rennen-Playlists. Mehr noch nicht, da gibt es noch keine Cops, nichts. Also, das ist noch sehr, sehr, ja, bärborn nenne ich es mal. Mhm. Ähm, da muss auf jeden Fall noch einiges kommen, aber wenn sie den noch erweitern, hast du auf jeden Fall im Multiplayer noch viel, viel viel zu tun. Mhm. Und ich denke mal, auch ein Singleplayer wird da noch ein bisschen was werden. Aber momentan würde ich sagen, so 50 Stunden kann schon gut hinhauen, wenn du dich halt mit allen beschäftigst, alle Rennen fährst, die ganzen Aktivitäten machst, wie Sprünge, Drift, äh, Driftzonen und auch die ganzen Einsammelsachen mitnimmst, weil da schaltest ja noch Autos mit frei und sowas. Ähm, dann kannst du da schon ein bisschen Zeit mit reinbringen. Also, ich kann, wie gesagt, nur empfehlen, sich dafür Zeit zu lassen. Mhm. Man kann da aber auch schnell durchkommen, wenn man es drauf anlegt. Wenn er sagt, ich will das Finale heute sehen, dann kriegst du das sicher in einem Abend hin.
0: <lacht> ja, gut. Gibt da so ungeduldige Leute? Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, also ich habe ja schon sehr viel gesehen. Also, ich stoffe auf YouTube schon sehr viel Contents zu sehen, auch von dem Bugatti, den es im Spiel gibt, der verdammt viel Kohle kostet. Ich will nicht aus man kann wie man das Geld zusammenbekommen kann. <lacht> aber ja. Was fährst du aktuell im Game? Äh, jetzt, aktu jetzt aktuell sind wir noch. Immer mal Mitsubishi Eclipse, ey. Jetzt nach 5-6 Stunden habe ich immer noch das erste Auto. <lacht> okay. Und auch beim besten Willen nicht die Kohle, mir um ein weiteres zu holen. Okay, also ich merke ja
0: schon, das hat auch ein bisschen einen anderen, also vielleicht Schwierigkeitsgrad spielst du es gerade.
1: Äh, auf dem höchsten. Also mm,
0: okay. ja, da geht es immer
1: mit den Gegnern immer noch. Ähm, aber, also, auch, finanziell ändert sich daran nichts, also, du kriegst nicht mehr Geldausschüttung oder weniger, je nach Schwierigkeitsgrad. Mhm. Aber man merkt ja das schon, dass das Spiel halt schon jetzt nicht mit, nicht mit, nicht mit Geld zuwirft, was ich aber ganz gut finde, weil eben natürlich diese Mechanik mit, ich muss mein Geld haushalten, mit den Verfolgungsjagden dann Sinn macht. Ja, klar. Also, wenn du jede Nacht deine halbe Million zusammenkriegst, dann ist dir halt mal scheißegal, ob du erwischt wirst. Ähm, aber da musst du schon so ein bisschen gucken, gehe ich jetzt aufs Performance-Tuning oder kaufe ich mir eine neue Stoßstange, was sehr schwierig ist, bei Need for Speed sich zu entscheiden.
0: Lustig, aber ist ja irgendwie nah am Leben so, ne? Also, macht es ja, ja, also trotzdem, dass so Grafik grafiktechnisch so abstrus abgedreht ist im Prinzip und so weit weg von der Realität ist es ja von der Mechanik, die du jetzt gerade erzählst, Lukas, sehr nah am Real Life. So, wenn man jetzt genau. sagt, man ist heißer Street Racer ja. in seiner Stadt. <lacht> <Was> <lacht> wenn man mit dem, mit dem Gedanken rangeht dann ja
1: auf jeden Fall, ja, ja. ja.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Äh. Ähm, Lukas, gäbe es sonst noch irgendwas, wo du sagst, hier, das wäre noch speziell hervorzuheben, so beim Game? Wo man sagt, äh,
1: Uh, ich weiß gar nicht. Also, ich gesagt, nochmal auf die Grafikeffekte, denke ich mal kurz einzugehen, weil Leute ja meinen, dass sie zu viel passieren. Ähm, jetzt so im Spielverlauf ist mir aufgefallen, dass sie nicht so krass sind wie in den ganzen Gameplay-Materialien gezeigt. Gut, man muss ja sagen, ich muss sagen, die ganze pre, -Pre launch phase vom Spiel lief irgendwie ein bisschen komisch ab. Mhm. Das ist ein anderes Thema, ähm, dass sie das irgendwie in so vier Wochen einfach alles reingeprügelt haben. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kam. Okay. Aber da haben sie ja nur diese Gameplay-Schnipsel zusammengeschnitten und da war halt nur Effekte, Effekte, noch mehr Effekte und yeah, hier okay. und da. Und im Rennen selber ist das weniger. Du hast, wenn du da Nitro eingibst, halt ein bisschen den Effekt. Und sonst hast du ja diesen krassen Effekt, den du in diesen äh, Szenen gesehen hast du ja am meisten nur beim Driften, wenn mhm. du Grip fährst, fällt der Effekt dann eh komplett flach und wenn du eben dieses äh, krasse Burst Nitro aktivierst, was du durch Windschatten fahren und so nochmal gesondert auflädst durch mhm. bestimmte Aktionen, dann hast du den für zwei Sekunden vielleicht und okay. die Gegner nutzen das ja auch nicht im Sekundentakt, also ähm, ich finde, also für an Leute, die das, dieser Effekt zum Beispiel abschrecken, würde ich sagen, es trotzdem probieren, also wirklich, das ist nicht so schlimm, wie die Trailer das vermuten lassen, man mhm. kann das relativ zurückfahren. Das okay. ist nicht so übertrieben, wie es erst aussah. Äh, Gibt es eigentlich äh, immer, finde ich, für mich auch ein
0: kritischer Punkt, äh, egal bei welchem Game ich das jedes Mal hatte, hier in -Game käufe Lootbox-System, ist da irgendwas oder haben
1: die es ganz rausgelassen? Bisher habe ich nichts gesehen, bisher ist noch nichts drin. Ich sag mal so, sagt niemals nie, ist immer noch EA ja, dahinter, die haben sich zwar in den letzten Jahren verbessert, aber wir warten mal ab. Vor ja. allem im Multiplayer wird's es mich nie wundern, wenn da auf Dauer mit Updates irgendwie sowas mal reinkommt, weil da gibt es natürlich Kleidung und dies und das. Und ja, ja, so Sachen, wo du echt einfach Leute mit mit äh, kaufbaren Sachen zuschmeißen kannst. Ja. Bisher ist noch nichts drin. Ich kann mir vermuten, dass vielleicht sowas wie DLCs kommt, dass du Autos oder so also kaufen kannst. Fände ich persönlich jetzt aber nicht negativ, wenn das die Entwicklung unterstützt und wir damit coole Autos und Events bekommen, dann bin ich damit fein. Mhm. Aber bisher kannst du jetzt keinen Progress kaufen. Ich weiß, im Singleplayer kannst du dir, glaube ich, schon mit Cheat enders und so das Geld schieben. Okay. Das ist letztendlich auch ja scheißegal, ob du das machst, weil das ist ja deine Erfahrung, wie du dir kaputt machst. Ja, klar. Ähm, aber bisher ähm, Multiplayer gibt es bisher noch. Keine Möglichkeit, sich Geld zu kaufen. Also da ist, da ist nichts. Du kriegst halt zwei, drei Autos mehr, wenn du diese Palace Edition, diese Sonderedition gekauft hast, aber die sind auch nicht OP, also die sind nicht stärker als ihre Pendant, wenn die selber tunes. Also da haben sie auch drauf geachtet, dass du dann dir nicht eben Pay-to-Win hast am Ende.
0: Okay, ja, das äh, obwohl, ich muss sagen, in der Vergangenheit wurde damit EA ja auch genug geschimpft von der User-Seite aus. Also die haben ja richtig ihr fett gekriegt für ihre Ingame. Ja, ich ich,
1: ich wollte sagen, Liefers wieder ja damals bei Payback genug dafür auf. Ja. Ja, Sacker also mit die komischen Mechanic da mit den <lacht> Karten. Das, war ja, ja, das war ja echt eine ganz schlechte Entscheidung. Danach haben sie das ja Gott sein lassen.
0: Die gute alte Brudi-FIFA-Nummer haben sie da nicht aufgezogen, okay. Nee, Gott sei Dank nicht. <lacht> ähm, äh, was wollte ich gerade noch sagen, Lukas? Äh, stimmt, du hast es angesprochen, äh, hier, Outfit kaufen von deinem Charakter. Also es ist auch wieder so wie bei Heat, dass du einen Charakter von dir selber auch designst, also eine Person, die das Auto fährt?
1: Genau, du. also am Anfang hast du wieder wie bei Heat, dass du einen Charakter auswählst, diesmal ist der nicht grundsätzlich vorgefecht, sondern du kannst sowas wie Haare wechseln, Bart auswählen, auch Hautfarbe und sowas, mhm. das kannst du alles anpassen und dann kannst du halt natürlich Klamotten kaufen und die Klamotten sind glaube ich, soweit ich weiß, ist jetzt jedes Kleidungsstück wirklich lizenziert, also wirklich oh, von krass. Herstellern bis zu Herstellern von Puma bis zu Versace am Ende, das ist ein ganz wilder Mix, der da irgendwie bei aufgekommen ist. <lacht> Aber ähm, ja, es gibt halt super, super viele Kleidungsstücke, weil sie mit im Vorfeld halt mit super vielen Kleidungsfirmen diesmal zusammengearbeitet haben, die halt auch den Zeitgeist treffen sollen, dies, das. Ich persönlich habe mich da relativ, sagen wir mal, simpel gekleidet, weil ich jetzt nicht so der Fashion-Mensch bin am Ende. Only in Versages, klar. Ähm, aber aber trotzdem ganz cool an sich. Also das, das ist, wie gesagt, auch wieder so wie bei, bei Heat drin, so als kleine Dreingabe. Du siehst die Charaktere selber in den Cutscenes halt meist nur am Steuer mhm. und im Multiplayer halt bei Rennensiegen am Ende siehst du deinen Charakter halt. Die machen auch Tanzbewegungen, wenn sie sich freuen, aber nicht so wie bei Forza, wo die dann irgendwelchen Flickflack oder sowas machen, sondern <lacht> das ist relativ ruhig freuen sich ein bisschen und das war's vielleicht. Also da fängt keiner an, plötzlich irgendeinen Deb zu machen oder also sich ganz froh holen, dass das nicht passiert ist.
0: Okay. okay. Also nicht, nicht, man hat's nicht man hat's nicht übertrieben. Das hört sich schon mal Ey, sehr, also sehr gut, gut an. Ja. Ist für glaubwürdig
1: auf jeden Fall, ja. Das passt okay. alles.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall mal nach einem spannenden Game. Ab morgen, also gut, Podcast kommt ja, wir hauen den jetzt wahrscheinlich als Doppelfolge am Wochenende raus. Aber ab dem 2. dann Dezember für euch spielbar. Und ja, ich, ich bin mal sehr gespannt. Wir wollen hier auch gar nicht so viel spoilern, sondern wollten ja nur mal einen kleinen Abriss geben, Lukas, weil du der Erste bist den ich kenne, der das gezockt hat und eine fundierte Meinung hat, und ich glaube, jeden Need for Speed hast du äh, bis Anschlag durchgezockt, oder? Würde ich so sagen.
1: Ja, ja, es ja, ist wirklich jeder. Ich glaube, bis auf den allerersten, den habe ich äh, noch nie gespielt, aber ab dem zweiten bin ich durchweg durch. ja. Welcher war der erste? Äh, hier, dieses Water Track Presents, der Need for Speed, dieses Magazin Need for Speed noch, ah, wo ja, das mit ja, irgendeiner ja. oh, okay, Magazinnamen lief und nicht ja, okay. äh, offiziell offizielle Marke war. Da war es ja sehr, sehr
0: Das ist ja, uh, uh, das ist ja sehr, sehr alt noch.
1: Ja, das ist, glaube ich, Mitte der 90er gewesen. Ja. Also das, das ist okay.
0: 93, glaube ich, wenn ich jetzt nicht falsch liege. So das könnte
1: auch sein, ja, es ist schon ist alt auf jeden Fall, ja. ja.
0: Jahre. Lukas, dann danke ich dir auf jeden Fall für diesen kurzen Abriss von äh, dem aktuellen Titel äh, von ja, Criterion und EA Games, ist das, eine Zusammenarbeit. Ähm, genau, richtig. Need for Speed Unbound, Leute. Also ich werde es mir gönnen. Wo kriegt man das? Ähm, also, ja, Irgendwie wo? Äh, am PC, also gut, ich bin jetzt ja, ja PC-Konsole äh, ist noch nicht so, manchmal Klar, Konsole wird ja jeder wissen, aber äh, wo, wo äh, bei Steam ist es nicht, ne? Das ist Epic, meine ich, ne? ja,
1: doch, doch nee, bei Steam und, äh, Steam und äh, nee, bei Steam und die, in der EA-App und bei Konsolen halt nur auf PS5 und äh, Xbox Series XS also Ach. PS4 und Xbox One kriegen Spiele nicht mehr. Stimmt. Äh, äh, ja. Ach, Xbox Xbox und PS5 kriegen die Spiele nicht mehr? Ja, doch, Xbox, äh, ja also Xbox One und äh, PS4 kriegen es nicht mehr. Die Xbox Series XS und die PS5, die kriegen das Spiel. Also ah, es ist okay. nur noch aktuelle Generation. Oh, heftig.
0: Auch heftig. Krass, hätte ich nicht gedacht.
1: Was aber eine gute Entscheidung war, weil das Spiel grafisch davon sehr profitiert hat, weil es läuft halt auf den Konsolen ohne Probleme in 4K und mhm. das wäre halt auf Xbox One und so natürlich mit sehr viel Downgrade am Ende nur möglich gewesen, vermute ich. Ja, das, das sagen tatsächlich viele. Ich meine, klar, viele sind froh, weil
0: PS5 zum Beispiel, also ich bin Playstation-Zocker immer gewesen, wenn ich Konsole gezockt habe, ähm, die sich da ja ne, einen Kampf äh, überhaupt eine zu kriegen, selbst die hat's noch, was ich fast kaum verstehen kann irgendwie, dass das immer noch so Lieferschwierigkeiten hat, so das Gerät. Äh, aber ja, ich kann mir halt vorstellen, gerade die Grafik-Engine, würde darunter ja massiv leiden, weil es ja adaptiert werden muss auf das schlechtere System. ja. Genau. Lukas, vielen Dank dir. Und äh, ich würde sagen, ja, gut, wir äh, hören uns wahrscheinlich sowieso äh, demnächst nochmal oder sehen uns dann live. Also, ich hoffe es doch, ich hoffe es doch, sehr ja, gerne. Vielen, vielen Dank dir. Mach's gut, ciao. Tschüss.